0: In der heutigen Folge spreche ich mit Jessica Lange über das Thema feelgood management Wir sprechen darüber, was Feel-Good-Management überhaupt ist, wie man es einführt und welche Schnittmenge es zum agilen Coaching gibt. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass die Jessica Lange heute da ist und wir sprechen über das Thema Management. Jessica, schön, dass du da bist.
1: Hi, schön, dass ich da sein darf. Ähm. Ich stelle mich einmal kurz vor, Also ich bin äh, seit jetzt ungefähr zehn Jahren äh, im Bereich Feelgood-Management, Werteorientierung, Unternehmenskultur unterwegs. Ähm, Als als Wissensvermittlerin könnte man das im im Oberbegriff sagen. Ich bin äh, Professorin, ich bin Beraterin, Trainerin. Ähm, Also mit allen möglichen Begriffen kann ich mich irgendwo wiederfinden, Autorin und so weiter. Also ganz viel einfach in diesen Themen unterwegs und mag alle möglichen Formen, um dieses Thema zu, zu vermitteln.
0: Sehr schön. Also auch mit ein bisschen Substanz, äh, Frau Professorin, äh, an der Stelle. Und das heißt, ich kann jetzt auch einfach direkt mal die Frage stellen, was ist denn eigentlich Feel-Good-Management so ganz konkret? Ähm, Das ist doch bestimmt mehr als diese Obstkörbe, oder?
1: Ja, also nur weil ich einen Obstkorb habe, meinen Mitarbeitern kostenloses Wasser zur Verfügung stelle oder einen Kickertisch irgendwo hinstelle, habe ich noch kein good management sondern good management ist eigentlich für mich ein, ein Mindset, ein Bewusstsein. Es geht um Mitarbeiterorientierung. Also nicht nur sich an den Kunden zu orientieren und was die so für Bedürfnisse haben, das kennen wir ja aus Vertrieb und Marketing, sondern sich an den Mitarbeitern zu orientieren. Was haben die vielleicht auch für gerechtfertigte Bedürfnisse und diese eben wahrzunehmen ernst zu med- mit den Mitarbeitern in einen respektvollen, wertschätzenden Dialog zu kommen. Das mhm.
0: ist Management. Was fast so ein bisschen, was ich glaube ich fast noch ein bisschen nachschärfen möchte mit dem welchen Impact, welchen Mehrwert hat es denn, wenn man Management betreibt? Weil wenn wir die Sachen nur sagen, das ist schön, das ist nett, schätze deine Mitarbeiter, wert das finde ich ja gut. Nur wenn ansonsten ein Sturm aufkommt an der Stelle, fallen wir ja meistens so zurück in so ins, ins, ins ähm, Effekt handeln nenne ich es jetzt mal an der Stelle. Deswegen ist es halt auch immer spannend zu fragen, welchen Mehrwert haben Firmen, die so etwas wie Feelgood-Management betreiben?
1: Ganz einfach, dass die Mitarbeiter da bleiben und dass die Mitarbeiter äh, auch mehr Performance liefern. Also man kann es ein bisschen sagen, das Ziel ist Mitarbeiterzufriedenheit. Und an Mitarbeiterzufriedenheit hängt ganz viel anderes dran. Da mhm. hängt dran, ob die Mitarbeiter gebunden sind, ob die Mitarbeiter wirklich ihr produktives potenzial auch abrufen oder ob sie eben nur die mindestperformance machen um nicht gekündigt zu werden
0: mhm.
1: ähm, und das ist der große große unterschied wenn ich mit leuten menschlich wertschätzend umgehe dann gehen sie mit mir auch bei sturm diese wohlberühmte extra meile die nämlich ansonsten relativ selten gegangen wird sie wird oft gefordert aber selten gegangen mhm. weil letztendlich das stimmt nicht die wertschätzung die erwartet wird und die wertschätzung die jemand bekommt ist oft da ist oft ein Gap dazwischen. Mhm. Und das gleichen wir
0: aus. Nee, das macht Sinn. Also, ich erinnere mich auch gerade daran, dass die schwedische Firma Crisp, zu der auch Henrik Niebeck gehört, äh, zum Beispiel als Leading Indicator für sich vor allem benutzt, äh, eine regelmäßige Umfrage bei den Mitarbeitern, wie geht es ihnen, und festgestellt haben, dass das, wie gesagt, der best, beste Leading Indicator ist für Probleme, für Themen, die auftauchen, weil sie halt gemerkt haben, wenn sie sagen, es knatscht irgendwie in der Arbeit, sie sehen das. Sie sehen erst das und dann sehen Sie später, dass irgendwo die Ergebnisse nicht stimmen oder die Struktur nicht stimmen. Und das fand ich einfach auch nochmal ganz spannend.
1: Genau, genau. Also wir nennen das den psychologischen Arbeitsvertrag. Also Mhm. du hast einen rechtlichen Arbeitsvertrag, du schließt aber gleichzeitig einen psychologischen Arbeitsvertrag. Und da sind die Erwartungen beider Seiten auch mit drin. Mhm. Und also viel, auch dieser weiche Faktoren. Und es ist eben die Frage, ist der erfüllt oder ist der nicht erfüllt? Und wenn der psychologische Arbeitsvertrag nicht erfüllt ist, dann passe ich mich an, mhm. bis er erfüllt ist. Das heißt, wenn ich eigentlich mehr Erwartungen hatte, mein Arbeitgeber gibt mir die aber nicht, dann schmeiße ich meine Performance halt ein bisschen weiter runter ähm, und dann passt der Vertrag wieder. Bloß, mhm. das ist dann eben manchmal auch nicht das, was ich eigentlich von den Mitarbeitenden wollte.
0: Mhm. Das ist ein spannender Faktor. Also gehen wir jetzt mal davon aus, dass Leute so eine Idee haben, was Feel-Good-Management ist, dass das ja auch wirklich auch einen Impact haben kann, ein besseres, ein tolleres, ein zukunftsfähigeres Unternehmen zu sein. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie etabliere ich effektiv so etwas wie Feel-Good-Management in der Firma? Weil ähm, viele Firmen sagen jetzt, ja, Idee verstanden und nu. Was macht man da?
1: Zwei Wege. Ähm, wobei ich inzwischen sagen muss ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen ein paar Jahre länger in diesem mhm. Thema äh, tätig. Ich würde inzwischen sogar den zweiten eigentlich favorisieren. Ähm, der erste Weg, der glaube ich auch vielen als erstes vielleicht in den Kopf kommt, der auch so ein bisschen bekannter noch ist, ist ein good manager in irgendeiner Form äh, zu etablieren. Mhm. Sei es, dass man wirklich eine ganze Stelle schafft, das ist aber erst bei einem gewissen Unternehmensgröße irgendwo sinnvoll, sei es, dass man jemanden diese Aufgabe mit zuteilt, der dafür dann aber auch bitte hoffentlich ausreichend noch freie Kapazitäten hat und dem man Mhm. nicht noch irgendwas, der eigentlich schon oberkante Unterlippe ist, einfach noch drauf packt. Also das bitte nicht, sondern jemand muss auch Zeit dafür haben, dass auszufüllen. Ähm, etwas, was es auch noch gibt, was sich aber bisher in Deutschland noch nicht so etabliert hat, so viel zumindest, ist so ein externer Feelgood-Manager.
0: Mhm.
1: Also wie auch so ein externen Coach oder so, den ich immer wieder äh, anfragen kann, der aber eben nicht, nicht fest angestellt ist im Unternehmen. Das ginge auch. Ähm, das ist aber tatsächlich derzeit noch nicht so etabliert, weil es, glaube ich, gewisse äh, Skepsis- und Vertrauenshindernisse dort äh, noch gibt. Das würde eigentlich auch funktionieren. Aber ist, teilweise ist die Angst, zu viele Betriebsgeheimnisse und zu viele interner geben, da immer noch, mhm. äh, noch so ein bisschen da, auch wenn man das natürlich durch Verschwiegenheitserklärungen und so weiter so ein bisschen abpuffern könnte. Aber das funktioniert noch nicht ganz so gut. Der zweite Weg, mhm. und der ist auch der, den wir im Moment auch in der Feelgood Academy, die wir ja Anfang des Jahres gegründet haben, ähm, stark vorangehen, ist feelgood management in der Führung zu etablieren. Also es eigentlich als Führungsskill, als Skill für mhm. Führungskräfte ähm, zu sehen, tatsächlich Aufgabe von Führung, diese Mitarbeiterorientierung mit Leben zu füllen. Und der Weg wäre meiner Meinung nach der, der wirklich ganzheitlich in die Unternehmensstrukturen noch besser reinkommt, als nur eine Position zu füllen.
0: Da muss ich jetzt mal ganz kurz nachhaken, damit, so das, das, damit ich es konkreter greifen kann, nämlich, Was würde denn eine Stelle als, typischerweise eine Stelle als interner Feel-Good-Manager machen? Wie würde sich das unterscheiden, wenn man sich einen extern dazu holt? Und wie zeichnet sich das dann konkret aus, dass eine Führungskraft den Skill-Feel-Good-Management legt? Okay,
1: wir wir fangen bei eins an und gehen dann bis (lacht) bis zu Punkt drei durch. Punkt eins, ein interner Feel-Good-Manager kriegt dann eben, also kriegt eine Stellenbeschreibung, kriegt verschiedene Aufgaben zugewiesen das kann sein, erstmal eine Art Ansprechpartner zu sein. Das heißt, ich habe vielleicht Sprechstunden, ich äh, organisiere verschiedene Formen von äh, Feedback, sei es aktiv, sei es passiv, ähm, also sowas wie Mitarbeiterbefragung, Feedbackboxen, irgendwelche Feedbackbücher, sei es digital oder oder analog. Ähm, ich organisiere Gemeinschaftsevents, äh, mhm. die eben auch dazu da sind, das äh, Teambuilding, Wir-Gefühl, Zusammengehörigkeitsgefühl ähm, tatsächlich zu stärken. Ich kann verschiedene Dinge im Bereich des, des ganzen Personalprozesses mit unterstützen. Ich kann unterstützen bei der bei dem Onboarding, gerade auch dem kulturellen Onboarding, also diesem sozialen Ankommen mhm. im Betrieb. Ich kann unterstützen bei verschiedenen Personalentwicklungsformaten. Ich kann auch unterstützen bei Austrittsgesprächen, das finde ich auch ein ganz, mhm. ganz wichtiges Thema. Also ich kann so verschiedene Themenbereiche und die Überschneidung zum Personal ist dann recht groß im Unternehmen einfach mit bearbeiten und eben diesem, diesem Feelgood-Manager verschiedene Aufgaben zuweisen. Mhm. Das ist im Prinzip beim externen Feelgood-Manager auch möglich. Mhm. Da kann ich vielleicht noch ein bisschen flexibler entscheiden, welche Aufgaben ich zuweise und wofür ich dann eben auch bezahle oder nicht Mhm. bezahle. Wenn ich eine interne Stelle geschaffen habe, muss ich sie ja auch auslasten sozusagen. Ähm, Bei einer externen
0: kann ich wahrscheinlich auch noch einen einen Impuls schaffen an der Stelle, dass diese Person bewusst, wenn sich eine Firma weiterentwickeln will, nicht aus dem bestehenden System agiert, sondern dass aus... äh, aus dieser externen Haltung heraus die Firma gesagt hat, wir haben einen Anspruch formuliert, wo sie hinwollen. Die eine Person ist im Alltagsstress gefangen und die andere guckt da so drauf, hey, macht mache das in drei oder fünf Firmen äh, oder, ähm, und ja. hat halt eine gewisse Idee dabei auch zu sagen, diese Art von Event, diese Art von Impuls, diese Art von ähm, Sachen, wie Informationen für, zur Verfügung gestellt werden, könnte euch auch helfen und kann dadurch natürlich auch vielleicht nochmal einen anderen Akzent setzen, nennen wir es mal.
1: Genau. Also ein externer Feelgood-Manager hat halt den Vorteil, er ist flexibler und er hat eben nicht diese Betriebsblindheit, ne? also diese typische Brille Betrieb auf, sondern ähm, ist vielleicht ein bisschen neutraler, ein bisschen losgelöster. Manchmal ist es auch leichter, mit einem externen Feelgood-Manager über manche internen Themen zu reden, weil man nicht die Angst hat, ähm, dass das so viele andere Kollegen oder so mitkriegen, äh, weil der eben so ein bisschen losgelöster ist, die Objektivität ist größer. Und natürlich der Erfahrungsschatz ist größer, wenn ich es bei mehreren Unternehmen gesehen habe, kann ich auch sagen, das hat bei XY, muss man ja nicht den Namen nennen, aber ähnliche Größe, ähnliche Branche gut funktioniert, das könnte bei euch auch gut äh, klappen, vielleicht solltet ihr das mal ausprobieren. Also n- trotzdem, die Aufgaben, die einem internen oder externen Manager zugeteilt werden, können durchaus ähnlich sein. Also das würde ich jetzt vom Aufgabenspektrum her gar nicht großartig unterscheiden. Wenn wir Good management in der Führung haben, ist das natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Wobei ich da immer erstmal ganz klar sagen muss, dass es Voraussetzung ist, dass eine Führungskraft überhaupt Zeit für Führung hat. Also was man in der Praxis natürlich recht häufig erlebt, das wird jeder kennen, der damit zu tun hat, Führungskräfte sind sehr stark in das operative Tagesgeschäft eingebunden. Was bedeutet, dass die Zeit, die wirklich für Führungsarbeit zur Verfügung steht, sehr stark zusammenschrumpft. Und wenn ich natürlich kaum Zeit für Führung habe, dann kann ich auch kaum äh, irgendwo diesen äh, Skill-Feel-Good-Management in der Führung irgendwo ausleben. Das heißt, die Grundvoraussetzung, dass ich das überhaupt kann, ist erstmal, ich brauche Zeit. Wenn ich dann Zeit habe, geht es eben darum, dass ich auch diese äh, verschiedenen Feedbackmöglichkeiten in einer Führungsbeziehung auch umsetzen kann. Also häufiger mit meinen, äh, mit meinem Team direkt im 1-zu-1-Gespräch, aber auch im 1-zu-N-Gespräch äh, spreche, äh, eine andere Fehlerkultur etabliere. Wir müssen tatsächlich sagen, dass viele kulturelle Veränderungen sehr stark davon getrieben sind, ob die Führungskraft es vorlebt oder nicht. Also Führungskraft mhm. ist Vorbild. Und Multiplikator, das heißt, ich kann, wenn eine Führungskraft dieses Skill besitzt und umsetzt, unglaublich starke Wirkungen erreichen, geht aber eben nur unter der Voraussetzung, die Führungskraft hat Zeit dazu und sie ja. möchte es eben und hat eben auch dieses dieses Mindset, entweder es gibt geborene Führungskräfte, die das sowieso angeboren haben oder ich habe es erlernt, dass also es ist genauso ja. erlernbar ist. Ähm, Talent ist zum Beispiel für mich auch so etwas, was man entweder angeboren hat oder eben erlernen muss. Das eine dauert nur länger, aber möglich ist trotzdem vieles. Und Mhm. äh, so so sehe ich es dabei auch. Ähm, Und dann kann man sehr gute Wirkungen erreichen. Also eigentlich auch dann kann man ähnliche Aufgaben wahrnehmen. Vielleicht delegiere ich dann auch ein paar Aufgaben Mhm. ans Team. Partizipation ist auch ein wichtiger wichtiger Faktor für Good management in der Führung. Ähm, und dass ich dann aber trotzdem das unter dieser Kultur und unter diesem Mindset dann, dann verarbeite und Macht Arbeit wahrnehme.
0: Ja, also äh, kann ich nur unterstreichen. Also da, da, da passen deine und meine Erfahrung auch zusammen. Also beispielsweise, wenn ich, äh, wenn ich in Firmen Soziokratie 3.0 aufgreife als Thema, also wie man halt anfängt, etwas zu tun, da gehen sehr viele rein und sagen, ich finde das an einigen Stellen dann, ich benutze das in Teams der wirkungsvollste Weg, solche Mittel für mich zu benutzen, ist zu sagen, ich gehe auf ein Führungsteam zum Beispiel zu und sage, lass uns mal ausgezieren. Wo, wo träumst du denn nachts von, wo wir auch rauskommen, als dass die Firma ist und wo sagt ihr, das ist der Albtraum, wo er rauskommt, um daraus dann halt zu sagen, okay, wir müssen jetzt hier agieren, Wie müssen wir an das entscheiden und wenn diese Sache dann von denen halt vorgelebt wird und die dabei halt Wege gefunden haben, für sich zu sagen, okay, wir treffen jetzt hier effektive Entscheidungen, wir machen jetzt hier Konsent, wir gucken, wie wir diese Sachen vorlegen, ist ein ganz anderes Selbstverständnis da, wie man dann halt schon allein von der Ausstrahlung her auf die Organisation zugeht, aber halt auch diese Sachen halt vorlebt und ähm, dann halt auch bereit ist, ganz anders zum Beispiel Delegieren aufzugreifen. Also ich glaube, da den Punkt zu sagen, ich glaube, da habt ihr auch so ein interner Feel-Good-Manager jetzt so aus, aus der Brille, wenn er dann sagt, du machst uns mal viel good ähm, und trifft dann halt auch eine Führungskraft, die dann vielleicht irgendwie, entweder ist er noch operativ Experte oder er ist die ganze Zeit am Managen, hat aber diesen Muskel zur Führung. Also es ist ja gar, ich glaube, es ist nicht nur Zeit, ich glaube, es ist wahrscheinlich auch, eine Empathie, eine Orientierung gefunden haben zu sich selber, als auch das, wie ich auf die Organisation wirke. Und wenn wenn, de, wenn keine Zeit da ist und kein, kein Gefühl, also dieser Muskel halt einfach nicht ausgeprägt ist, ich glaube, dann äh, ist das wahrscheinlich sehr schnell auch eine Totgeburt oder zumindest auch sehr hart, dort wirklich Wege zu gehen. Deswegen finde ich äh, die Beobachtung ähm, sehr spannend und finde es auch sehr wichtig, dass dass man guckt, wie man Führungskräfte halt dabei auch für sensibilisiert und auch ihnen dabei hilft, wirklich ein zentraler Teil der Reise zu sein, weil, sind wir mal ehrlich, die meisten Führungskräfte wünschen sich, dass sie die die Organisation gestaltet und gut läuft und haben eher Punkte zu sagen, ja, würde ich gerne machen, aber mein Umfeld oder die die Sachen spielen rein und wenn man ihnen da gute Anleitung gibt, und ich glaube, da scheint ihr ein paar ganz gute Wege gefunden zu haben, dann ist das, glaube ich, vielversprechender als manch anderes, wo man versucht, dann Stellen und Services zu schaffen. Finde ich gut.
1: Ja, also das ist auch... Vielleicht, um das nochmal zu erklären, warum ich diesen letzten Weg äh, am besten äh, finde oder auch am wirkungsvollsten äh, ja. finde, ähm, tatsächlich kommt es in der Praxis durchaus vor, dass diese Feel-Good-Management-Stellen als eine Art Alibi-Stellen geschaffen werden. Ähm, und äh, das macht natürlich die Wirkung auch kaputt, also es es kommt ja gut an. Im Moment wird peer good management durchaus gehypt mhm. und gerade auch im Bereich Arbeitgeberattraktivität, Employer-Branding und so weiter, ist das ein Thema, was sehr gerne auf die Agenda gesetzt wird, aber teilweise dann nicht mit dem Leben gefüllt wird, wie es, wie es sollte. Also es wird dann eben gesagt, ja, wir haben, einen äh, viel gut Manager, eine viel gut Managerin, ähm, die dann irgendwo die, die, äh, Teamassistenz ist, die eigentlich auch schon den ganzen Schreibtisch äh, voll hat, aber jetzt diesen Titel noch mitträgt, dafür erstens keine Zeit hat und auf der zweiten Art und Weise auch keine Wirkungskraft erreichen kann, weil es sonst von der restlichen Kultur nicht getragen wird. Mhm. Also es ist sehr ähm, schade, wir machen ja jetzt schon seit etlichen Jahren auch wirklich Ausbildungen für Fear-Good manager ähm, Wenn solche Leute, die eigentlich sehr engagiert sind, enthusiastisch in diesem Themenbereich sind, dann in die Unternehmen kommen und von der Kultur ausgebremst werden, weil es nicht getragen wird und dann wirklich äh, eigentlich kaum Wirkung erreichen und irgendwann eine, durchaus eine Frustration in dieser Position erreichen, die eigentlich nicht Sinn, Sinn der Sache ist. Deswegen ist durchaus eine sehr wichtige Zielgruppe für dieses Thema eben die Führung.
0: Ich wollte ja gleich noch der Parallelität zu, zu agilem Coaching und Scrum Master Reif fragen. Da sind wir ja schon halt mit drin, weil das kenne ich da auch sehr gut. Aber hast du da in dem Bereich, wenn, wenn jetzt auch da, da Leute ausbildet, habt ihr da Wege gefunden, wie solche Leute so es schaffen, Einladung auszusprechen oder die Organisation mit für diese Themen zu gewinnen. Also es ist ja der Punkt dabei, dann auch zu sagen, okay, manchmal ist das ja auch ein Startpunkt, wenn so eine zum Beispiel eine neue Position des Good managements geschaffen wurde. Wie schafft es denn so eine Position, so, so eine Person dann doch einladen, die Leute mit reinzukriegen? Weil wir haben jetzt eine Zustandsbeschreibung gemacht, ist schwierig, was ein bisschen blöd ist, ähm, weil mhm. teilweise sind sie dann da, sagen, danke für, für den Punkt, jetzt weiß ich, dass es blöd ist, ich hole mir jetzt einen Rotwein. Ähm, aber ich glaube, es gibt da ja auch immer Wege, wie man so ein bisschen die Leute rauskitzeln kann, dass, ich, dass sich dann die Organisation auch bewegt. Hast du da noch mal so ein paar Sachen, die du teilen kannst?
1: Also, natürlich muss man schon mal sagen, es ist ein guter Aufschlagpunkt, wenn überhaupt so eine Position geschaffen wird. Wenn sie denn geschaffen wird, wann man noch intern was verändern will. Also, es gibt eben auch die Negativbeispiele von Leuten, die sich dann bunt laufen und die letztendlich das Unternehmen wechseln, in einem anderen Unternehmen diese Position dann endlich füllen dürfen. Also, Ohne ein generelles Verständnis der Unternehmenskultur für diese Themen bringt es nichts. Also es muss irgendwo eine Kultur da sein oder die Bereitschaft da sein, diese Kultur zu schaffen. Was wir auch oft erleben, ist, dass es dann eben ein, zwei, drei Führungskräfte gibt oder einen neuen CEO. Also wir haben irgendwo einen einen Mhm. Wechsel in der Führung, die dann sagen, wir müssen diese Themen jetzt angehen dann kann es trotzdem am Anfang noch schwierig sein, weil die Kultur sich eben nicht von heute auf morgen ändert, sondern das ist durchaus ein träges, sehr komplexes Gebilde. Ähm, Aber dann beginnt es. Also ich muss mir im Prinzip Mitstreiter suchen. Und am besten eben auch Mitstreiter, die auch einen gewissen Wirkungsgrad haben. Das können formelle, aber auch informelle Führungskräfte sein. Es gibt viele Unternehmen, wo es Schlüsselpersonen gibt, die keine formelle Position haben, die trotzdem informell unglaubliche Wirkung im Unternehmen entfalten. Und die brauche ich mit im Boot. Das heißt, ich muss dann in der Lage sein, solche Personen zu erkennen, mit solchen Personen in die Kommunikation zu kommen und dann zu versuchen, dann gemeinsam eben diese Kulturarbeit voranzubringen, weil die Kultur ist sozusagen der Boden, auf dem dann Feelgood-Management wachsen kann und wenn der Boden nicht stimmt, das kennen wir von Pflanzen, dann passiert da nicht so viel. Aber ich kann ich kann natürlich was machen, aber ich muss mir dann Mitstreiter suchen.
0: Mhm. Was ja dann wieder auch danach klingt, dass man gerade am Anfang so ein bisschen ein gewisses Radar haben sollte. Okay, wie tickt eigentlich diese Firma? Weil das sieht man ja an den... Das sieht man an den Räumlichkeiten, wie sie kommuniziert, wie der erste Kontakt ist, da sieht man ja gewisse Sachen dran. Und gerade wenn man so ein paar Punkte wahrscheinlich dabei einfach so ein bisschen das, was du gesagt hast, auch abklopft, ähm, kann man für sich auch, glaube ich, ein fruchtbareres Handlungsfeld finden, als das, wenn man da das Gefühl hat, ich war so froh, dass ich überhaupt auf so eine Stelle gekommen bin und jetzt, jetzt sitze ich da, ich Armator ähm, und stelle fest, ähm, Feel-Good-Management ist erfüllt, weil ich hier sitze, aber dass ich was tun will, wurde mir nicht gesagt.
1: Das ist dann, <lacht> glaube ich, äh, das ist dann ja.
0: schwierig. Aber das haben wir im Agilen ja auch, also um die Brücke dazu auch nochmal noch mal rüberzuschlagen, weil das Spannende ist ja, wenn wir auf Feel-Good-Management und agiles Coaching und ähm, ähm, scrum masterei gucken, ist der Punkt, dass, dass ich zuletzt immer häufiger lese, dass ja, ein agiler Coach ist, ist ich bin ja nicht einfach ein Feel-Good-Manager, also manchmal so ein bisschen bisschen ich und da denke ich dann immer, ist das die neue vorgelebte Ignoranz, die wir hier an den Tag legen an der Stelle, weil tatsächlich ich sagen muss, ähm, ich wollte dieses Gespräch auch führen, um halt äh, einfach nochmal zu gucken, so ein bisschen aus erster Hand mit dir im Austausch und halt eben dann auch verfügbar für andere so ein Gefühl dafür zu kriegen. Deswegen wäre es für mich nochmal wichtig, ein bisschen rauszuhören, wo siehst du die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen ähm, Fear-Good management und agilem Coaching oder einem Scrum-Master?
1: Da siehst du, also nur um mal dieses Statement noch mal einmal kurz äh, mhm. zu kommen, da siehst du, also ich bin doch kein Feel-Good-Manager, ähm, dass diese zum einen diese Belächelung und diese Alibi-Funktion dem ganzen Thema äh, ja auch irgendwo schadet. Mhm. Ne? Also eigentlich ist es jetzt nicht zwingend so, dass ein Energiecoach unbedingt ein Feel-Good-Manager sein muss, ähm, aber er kann sich eigentlich glücklich schätzen, wenn er dabei einen an der Seite hat, die zusammen äh, da durchgehen, weil es eben, und jetzt komme ich auf deine Frage, viele Überschneidungspunkte gibt. Mhm. Also eigentlich teilen sie ein Mindset. Mhm. Viele Dinge, die zu dieser agilen Kultur, zu agilen Organisationen gehören, sind eigentlich auch die Kultur, die good management braucht, um eben wirken können. Das heißt, eigentlich können sie Hand in Hand äh, die Organisation vorantreiben. Deswegen ist es nicht das Gleiche, weil die ja. Zielsetzungen andere sind, aber sie helfen sozusagen einander. Also wenn eine, in einer Organisation schon eine gewisse Agilität, eine agile Kultur vorherrscht, wird es ein Feelgood-Manager einfacher und besser haben, seine Wirkung zu entfalten. Auf der anderen Seite ist es in einem Unternehmen, in dem Good management vorherrscht, in dem wir so eine Kultur schon leben, auch einfacher Agilität voranzutreiben. Mhm. Also von daher, eigentlich kann man sich immer freuen, wenn die eine oder die andere Seite da ist, weil wir dann schon einen großen Schritt des Weges gegangen sind.
0: Ich würde da sogar noch mal kurz draufhauen für die so als sagen, hier jetzt mal ganz klar, weil das, das, das nehme ich mir dann halt einfach mal vor an der Stelle. Wir können ja gleich zum Abschluss noch mal gucken, was du den Leuten mitgeben möchtest, aber Ich würde sagen, ein agiler Coach oder ein Scrum-Master, der sagt, ich bin kein Feel-Good-Manager, überhöht sich über andere. insbesondere überhöht sich über andere mit Unwissen. Und da frage ich mich an der Stelle, wie soll das zu gutem agilen Coaching oder einem guten Handeln eines Scrum-Masters passen? Das ist so das, was ich nochmal so zu bedenken mitgebe, mit so einem leichten, boshaften Augenzwinkern. So gesehen hoffe ich darauf, dass von dem, was wir hier jetzt gehört haben, der eine oder andere dann halt auch mitnimmt, okay, das eine kann dem anderen helfen. Man muss jetzt hier kein, kein Ranking machen, weil äh, wer, wer, so, ach, wo sie, wer so sich über andere erhöht, ärgert sich darüber, wenn andere sich über ihn er- erhöhen äh, an der Stelle. Und es kann sich gegenseitig helfen. So gesehen, achtet da so ein bisschen drauf. Macht euch über Sachen aus erster Hand schlau. Sucht euch als agile Coaches und Scrum Master auch Verbündete. Genau. <lacht> und ein Vielgutmensch, da könnte da eine tolle Person sein. Und so gesehen... Ja, also ich freue mich über alles, was du gerade erzählt hast. Ich finde, das äh, macht Sinn. Ähm, danke für all die Einblicke. Und ich würde gerne von dir noch mal so ein bisschen hören, was würdest du den Leuten noch mal gerne mitgeben?
1: Im Prinzip auch. Also egal, ob wir es an Führungskräfte adressieren, egal, ob wir es an eine interne oder externe Position adressieren, jeder kann auch viel gutes Management leben. Also es hängt letztendlich auch von jedem Einzelnen ab. Jeder Kollege jede Kollegin kann darauf achten, dass eben solche Menschlichkeiten, solche Orientierung auf andere Mitarbeitende stattfindet. Also gerne mal Toleranz, Respekt, Wertschätzung jedem Kollegen. Vielleicht auch den oder die, den, also die Kollegin, die man nicht so gerne mag, die man irgendwie nicht so einschätzen kann. Vielleicht auch die heute mal, heute mal anlächeln. Vielleicht auch mal mit Leuten gemeinsam eine Mittagspause machen, wo man das nicht auf dem ersten Schritt getan hätte und dann mal schauen, wie das doch zu einer positiven Kultur, zu einem viel besseren Teamgefühl äh, beiträgt. Also gerne auch mal Sachen ausprobieren, die ein bisschen außerhalb der Komfortzone liegen, die man vielleicht nicht als erste Idee gemacht hätte. Und jeder kann wirklich was tun, um so eine, nennen wir sie, gut kultur im Unternehmen äh, zu bereiten. Da ist jeder mit dran beteiligt. Also gerne auch die Verantwortung auf sich selber äh, ziehen und nicht immer nur an andere Positionen abgeben. Also da ist im Prinzip für jeden was dabei. Das würde ich gerne mitgeben, dass jeder auch sagt, ich kann an dem Thema mitwirken.
0: Super. Jessica, danke für deine Zeit. Ich fand das sehr erregend und ich, wie gesagt, hoffe, dass das bei dem einen oder anderen so ein bisschen auch als Perspektive hängen bleibt. Ja, war ein schöner Austausch. Dankeschön. Ich danke dir. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann. Davon gehe ich aus. Tschüss. Ciao.